0: e nós quando estamos numa posição de, de líderes em que somos nós muitas vezes que estamos à frente do processo de contratação okay. e que temos temos responsabilidades acrescidas aí um, e por vezes temos um pouco um, a ideia de buscar de tentar procurar talento que seja muito similar tenha competências muito similares Sim. que sejam muito parecidos connosco. não é e eu acho que aí um, é, é importante forçar um pouco essa discussão e de um, tentarmos diversificar a procura e dentro das empresas não há programas uh, suficientemente estruturados para promover essa inclusão.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio o Paulo Antunes da Costa, vice-presidente da Visa. Bom dia, Paula, bem-vinda.
0: Bom dia, Kátia, É um prazer estar aqui.
1: Obrigado. Licenciada em Gestão de Empresas pelo e com MBA pela Nova e um amplo leque de pós-graduações no currículo, Paula Antunes da Costa teve apenas dois empregadores ao longo do seu percurso de carreira, que conta já duas décadas. Foi responsável de planeamento e controle na Caixa Geral de Depósitos até ingressar na Visa, onde entrou em 2004 para liderar a área de relacionamento com o cliente, chegando 10 anos mais tarde a vice-presidente para a área de gestão de contas. Entre 2016 e 2021 foi diretora-geral da Visa em Portugal, Cargo que deixou para arrumar a Madrid como vice-presidente com responsabilidade pelas contas globais da Visa. Defensora da paridade de géneros no trabalho como na vida, Paula Antunes da Costa tem destacado em várias intervenções públicas que os homens têm um papel importante no desenvolvimento e progressão profissional das mulheres e que as mulheres precisam de saber apoiar o desenvolvimento de outras mulheres. É de desafios, de caminhos percorridos e do que ainda falta percorrer que vamos falar neste episódio...
2: O Depósito Especial AB do ActivoBank tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5%, com mínimo de constituição de depósito de 500 euros, recebe juros em seis meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite enquanto ainda é um segredo. TANB 3,50%, TANL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros. Máximo de constituição por depósito, sem limite. Prazo 180 dias, não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100%, aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em activobanque.pt
1: Bem-vinda, Paula. Gosto muito de a, de a ter em estúdio. Muito obrigada. Começava, se calhar, pelo princípio. O que é que recorda da Paula, jovem estagiária, recém saída da universidade, a entrar no mercado de trabalho? A Paula
0: era jovem, era muito jovem, tinha 22 anos. Era sonhadora, tinha muitos, muitos objetivos, que eu penso que na altura tinha a ideia de Rapidamente uh, construir uma carreira, poder comprar uma casa, poder ter o meu próprio carro um, e, portanto, tinha de facto muitas ambições. Era bastante competitiva, bastante determinada, um, e, e, e de alguma forma o, o meu percurso era pensado também na área financeira. Sabia que era uma área que eu queria continuar a desenvolver a minha carreira nesses, hum. nesses anos primeiros, primeiros anos. E, mas sim, era uma jovem muito muito ambiciosa também tinha uh, via as coisas e a perspectiva que eu tinha da vida era o copo meio vazio não tanto o copo meio cheio uh, focava muito nas competências que ainda tinha que desenvolver porque estava a começar uh, e portanto tudo o que eu podia uh, em termos de conhecimento de aprendizagem de, uh, eu tentava tudo uh, investi muito nessa primeira fase da minha vida mas eu acho que era, era bastante sonhadora e tinha muitos objetivos de vida nesse momento e, e creio que concretizei uma grande parte deles, uh, mas penso que sim. Era, uhum. era uma jovem muito, muito diferente do que sou hoje, mas na altura com muitas ambições.
1: Uhum. A Paula licenciou-se em gestão e o seu primeiro emprego é na banca, na, na uhum. Caixa Geral de Depósitos. Como é que lhe surge essa oportunidade? Foi uma coisa pensada? Uh, de, diz que gostava uh, e que tinha essa ambição de trabalhar no setor financeiro... Uhum. Uh, mas tinha esta perspectiva? Curiosamente, não. Uh, curiosamente, até
0: uh, na altura do décimo primeiro ano, é que se dizia, uh, eu queria ser médica. Portanto, a minha, a minha, o meu objetivo não era necessariamente a área financeira, a área da, da corporativa. Uh, talvez muito influenciada por, um, por uma médica pediatra, que era a minha pediatra na altura, que eu adorava e achava que ela fazia um, tra um trabalho extraordinário. Um, e, portanto, sempre quis ser médica, estava com essa vocação, com essa ideia, uhum. até que comecei, uh, perto com os meus 16 anos, a um, uh, falar mais com o meu pai. O meu pai trabalhava na sociedade financeira portuguesa na altura, que, entretanto, depois deu lugar ao banco Mel, e, e percebi-me do que ele fazia, do, do valor que aportava, da, da criação de valor que na altura a financeira ajudava a fazer, o desenvolvimento da economia e eu achava que era um pouco isso que eu deveria estar a fazer e portanto nesse momento decidi que não era médica não queria ser médica, não queria ser medicina e fiz aí uma inflexão e, e foi quando eu decidi que queria ir uh, para a área da, da gestão de empresas uhum. um, e portanto surgiu surgiu essa essa oportunidade depois, especializei-me em corporate finance e sabia que de alguma maneira queria trabalhar com o setor financeiro, com o setor bancário. Uhum. Era um setor que estava em expansão, na altura, e portanto foi assim que surgiu. Quando tive que escolher, um, quando terminei o curso, que era na altura de 5 anos, surgiram várias hipóteses. Uh, havia, de facto, consultoras, nessa altura havia muitas consultoras a contratar, havia muitos projetos interessantes. Mas eu achei que, uh, na altura, uh, a banca e, e, e o banco onde eu trabalhei, em particular, uh, me ofereceu um projeto muito interessante, porque não havia, em Portugal, nesse, nesse momento, um, 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 um setor de pagamentos desenvolvido. Um, e a área e o projeto que me ofereciam era, precisamente, ir trabalhar numa numa pequena unidade que estava recém-criada, que era uma unidade de pagamentos dentro da Direção de Particular de Administração de Agências, na altura... E, e achei que era um projeto interessantíssimo, estava tudo por fazer, a estratégia, a visão, um, havia muito poucos produtos uh, e, portanto, achei que era, que era algo que eu tinha que começar. Portanto, comecei na área dos pagamentos uh, na banca e, e foi assim que eu comecei a, a minha carreira profissional.
1: A, a Paula acaba por ficar pouco tempo nesse, nesse banco, portanto, né? na Caixa uhum. Geral de Depósitos, sai ao final de dois anos, dois uhum. anos e... E pouco. Por que é que decide sair? Recebe a proposta da, da Visa para integrar este, este projeto que iniciou uhum. há, há, há duas décadas, né? basicamente? Ou, ou achou que, que não alcançaria naquela posição aquilo que ambicionava? Eu estive, eu estive no banco 10
0: anos, estive, foi em funções diferentes. Okay. Comecei pelos pagamentos, depois estive numa área de inovação, uhum. na área da distribuição. De, de bancária uh, Trabalhei em vários projetos de conveniência E depois estive, efetivamente, na área de planeamento okay. uh, E controle comercial um, O que aconteceu nessa altura Foi que um, eu decidi fazer um MBA uhum. Achei que precisava, de facto, fazer uma paragem um, E foi uma paragem a tempo inteiro Que na altura não era fácil Portanto, decidi que era a melhor forma de o fazer um, E nesse MBA, de facto, tive uma... uma uma disciplina uma cadeira que era gestão de negócio internacional que era em inglês era toda dada em inglês era que era, foi hoje em dia tudo em inglês nos MBA's mas na altura não era era bastante diferente e essa essa disciplina foi a que me fez pensar que eu poderia fazer um, uma uma expansão da minha carreira para um negócio mais internacional numa organização multinacional como como veio a ser o caso da visa portanto uhum. Ainda voltei, a, ainda voltei ao banco, mas mas senti que de facto era isso que eu queria, era o meu chamamento, era uma uma carreira internacional. E foi assim que surgiu depois uma oportunidade para ingressar na
1: Visa. A Visa surge como no, no seu percurso? Recebe um convite para... Uh,
0: recebi um convite, recebi uhum. um convite. Eu já tinha tido um contacto prévio com, com, com algumas pessoas da Visa uns anos antes, até pelo, pelo meu envolvimento também no, na área dos pagamentos. E surgiu esse convite para ingressar e eu penso, é, parece que é mesmo o meu, a, momento. O meu momento e, e foi e, e estou muito contente com, com essa mudança e com o projeto que a desenvolvi desde então. A Paula está na Visa já há muitos anos. Estou há muitos anos. Fiz agora há uns dias, 19 anos de carreira na Visa.
1: Nunca penso a mudar. Hum,
0: não, porque a Visa é uma empresa... agora Estou a passar aqui um bocadinho a publicidade, mas, mas é de facto uma empresa extraordinária para trabalhar. É uma, é uma empresa que tem um propósito muito claro, que permite às pessoas sentir uh, que uh, têm, podem ter impacto. Que Sim. tudo o que nós fazemos tem impacto na vida das pessoas, uh, no desenvolvimento da economia, que ajudamos de facto a transformar comunidades, Sim. a elevar as pessoas em todas as, em todas as suas capacidades, em todas as suas áreas... E, e foram sendo criadas e, e dadas oportunidades e também a gestão da nossa carreira é nossa mas foram ao mesmo tempo foram sempre surgindo oportunidades para fazer coisas diferentes e eu acho que isso e os 19 anos passaram tão rápido eu não senti, honestamente um, É importante
1: mas... essa, essa abertura da empresa para apoiar o crescimento dos, de, das suas pessoas no fundo, não é? de, de, de lhes dar uh, caminho para percorrer internamente
0: é fundamental, porque eu acho que falamos hoje muito de, de aquisição, a retenção, há pessoas que não gostam muito da palavra, Sim. mas o desenvolvimento e a promoção de talento. E eu acho que isso é absolutamente crucial nos dias de hoje. Porque há, efetivamente, uma guerra por talento e, e as empresas têm que se focar muito no desenvolvimento, criar oportunidades um, e apostar também o que eu chamo Dar às pessoas condições como, por exemplo, o que eu chamo os três Es, não é? Que é a experimentação, a exposição, a educação. E, portanto, a Visa permite e possibilita essas condições às pessoas e tem um plano muito ativo da gestão de talento. Isso é quase, é no
1: fundo, como um, numa altura em que que nos dizem que não há empregadores para a vida inteira, não é? Como a geração dos nossos pais uh, teve, que trabalhou uhum. a vida toda numa empresa. Uh, é, é quase como termos acesso a diferentes carreiras, diferentes profissões no mesmo empregador. Essa, essa, será essa a chave para, para a atração de talento e a, e a manutenção de talento?
0: Eu, eu diria que sim, porque uh, eu não sinto que tenho, tenha estado, é, sei que estou na mesma empresa, mas não sinto que estou a fazer a mesma coisa e sinto que tenho uhum. capacidade para continuar a desenvolver competências, a crescer. Uh, a gestão de equipas que eu faço hoje é diferente da gestão de equipas que eu fazia antes, porque estou numa função global, é só para corrigir, eu sou responsável por uma conta, uhum. uma das maiores contas a nível global, não das contas todas, mas, uhum. mas sou responsável e, e o que eu faço hoje é completamente diferente do que eu fazia em Portugal. Uh, obviamente que era uma função uh, bastante abrangente, porque era responsável pelos negócios todos da empresa em Portugal, mas hoje tenho uma função global, que também me abre outras oportunidades, uh, que também me exige outras responsabilidades, e a gestão e a orquestração que eu tenho que fazer das equipas é completamente diferente. E, portanto, é como se fosse um, uma, uma função completamente nova, um emprego completamente distinto. Portanto, eu acho que sim, que a empresa promove cada vez mais... Uh, nós nós uh, falamos muito em um, a gestão ativa de talento, em criar plataformas de talento, os, os chamados hubs, os marketplaces e, portanto, a empresa tem uma gestão muito ativa nessa área. Criar também, dar visibilidade aos uh, próprios gestão de topo Sim. de onde está o talento e permitir às pessoas uh, procurar ativamente outras experiências Uh, e outras, outras oportunidades e outros projetos dentro da empresa.
1: Oh, Paula, o que é que a atrai neste setor financeiro, especificamente nesta, nesta área dos, dos pagamentos? Eu acho que é uma área que nunca parou de
0: crescer, de desenvolver-se, uh, de inovar. Um, eu recordo uh, a Visa, por exemplo, como, como a empresa líder de, de meios de pagamento, uh, surgiu em 1958 um, talvez possa, possamos pensar na Visa quase como uma das primeiras fintechs, uma fintech original. Uhum. E, e desde aí nunca mais parou desde, desde o, o, o meio de pagamento que em papel, depois passou a ser o cartão de crédito e que as pessoas ainda associam muito, mas a empresa hoje não tem nada a ver com isso. Portanto, evoluiu de uma forma extraordinária. Uh, hoje é uma rede completamente aberta, uma plataforma completamente uhum. aberta, em que trabalhamos muito em parceria com os, o financeiro, com com as fintechs, com outros parceiros de negócio que complementam as nossas uh, competências e capacidades mais core. Um, e, e de facto é, uh, enfim, é, é muito, muito interessante e, e nunca, nunca senti um, que estava a repetir ou que não estava a continuar a poder crescer dentro da empresa. A empresa cresce e permite às pessoas continuarem a crescer com ela.
1: E ia perguntar-lhe uma outra coisa. Estas uh, carreiras uh, nas áreas financeiras têm uh, uma subrepresentação feminina uh, grande. Porquê que há tão poucas mulheres neste setor, na sua opinião? É um setor hostil uh, às mulheres? Ou... Eu, eu não diria que seja hostil.
0: Uh, particularmente o nosso exemplo, talvez não seja o melhor, mas, mas é um exemplo que eu gosto de dar porque a empresa tem uma gestão uh, uh, muito curada uh, e muito pensada de, de diversidade e inclusão, um, também de género, não é? E de tentarmos uhum. criar género e identidade, e, portanto, te temos, temos tentado criar as condições para que uh, tenhamos mais mulheres também. Não é? uhum. Nós temos, a nível europeu, por exemplo, temos uma CEO, uh, que, é, que, é, que é uma mulher, Uh, e portanto e temos muitas, muitas um, executivas topo também na empresa e portanto não sinto que isso seja uma questão eu acho que no nosso caso porque há essa preocupação em, em, em criar, em proporcionar essas oportunidades acho que por vezes o que acontece é que a entrada no mercado de trabalho, no setor financeiro não temos tanta essa diferença uh, se calhar há, uma, há um maior equilíbrio até se calhar um bocadinho mais de mulheres à entrada
1: mas depois vai-se uh, perdendo.
0: Vai perdendo quando começam a progredir a meio da sua carreira, do que nós chamamos um middle management. Um, por vezes parem um pouco, ou seja, deixam de progredir a partir daí. Uh -huh. Muitas, talvez, porque uh, estão numa fase em que a sua família se está a, 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 a formar, a formar uh, têm, talvez, mais dificuldade em conciliar a vida pessoal e profissional e, e acabam por também deixar de poder investir tanto na sua carreira e de poder uhum. apostar tanto ou pensam que não conseguem e não podem apostar tanto uhum. um, e também por outro lado é preciso que, que realmente as empresas um, tenham planos uh, para permitir conciliar as duas coisas a flexibilidade, por exemplo, do, do trabalho é muito importante. Porque o é um universo,
1: é um, um ritmo de trabalho e um cotidiano de trabalho muitíssimo intenso, não é? é com intenso. muitas horas, uh, 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 fala-se muito da questão da consultoria, que é um, um ritmo muitíssimo acelerado uh, e difícil de compatibilizar com, com um, a constituição de uma família, por uhum. exemplo. Eu presumo que este setor financeiro não seja muito diferente disso. Um, não eu,
0: há, há entidades que o estão a fazer melhor há entidades que estão a fazer melhor que outras eu penso que o, eu por exemplo eu sou sponsor executivo de um de um IRG portanto de um, de um grupo na empresa que é o parents and carers um, eu não sou uh, parent portanto não, não tenho não tenho filhos mas mas já fui um carer ao mesmo tempo que era um profissional e na altura durante o tempo em que era responsável do negócio em Portugal e sei o quão complicado pode ser ter que, uhum. ter que conciliar uh, as duas coisas. E, e no meu caso, a empresa sempre me deu a flexibilidade de gerir o meu tempo, de não ter que estar no local de trabalho e poder fazer o trabalho à noite, por exemplo, se eu tiver durante o dia, por qualquer motivo, cuidar de alguém. E eu penso que esta flexibilidade, e uh, é que tem que ser assumida pela gestão de topo, pela gestão pelos líderes, uh, porque uh, só é a única forma de repassar Uh, também para baixo, para as fias intermedias, o exemplo, é? o exemplo portanto é o que eu chamo de liderar por exemplo se nós não o fizermos e se não dermos essa, essa orientação não vamos conseguir mudar mentalidades e, e que não haja de alguma forma repercussão negativa uh, uhum. sobre essas pessoas porque um colaborador que tem opções e que, e que sente que é apoiado pela empresa será muitíssimo mais uh, produtivo e motivado e leal à, à empresa Sim
1: um... No, no seu caso, uh, ser mulher alguma vez foi um problema em termos de progressão?
0: Quando comecei a trabalhar no setor financeiro, era um setor que cuja liderança era essencialmente no masculino. Uhum. E eu na altura pensava que sim, pensava que tinha que trabalhar muito mais, me esforçar muito mais uh, para demonstrar o meu valor. Uh, comparativamente a outros colegas meus uh, que eram que eram homens. Um, mas em retrospectiva, eu acho que não, porque eu faço um bocadinho esta da retrospectiva e nunca senti essa diferença. Eu acho que porque tive de facto líderes extraordinários. Eu tive dois. O meu primeiro chefe foi uma pessoa absolutamente extraordinária, tinha uma liderança, um estilo de liderança mais técnico, mas conhecia profundamente a banca, conhecia profundamente o negócio. E, e aprendi muitíssimo com ele, e, mas nunca senti da parte dele essa discriminação. Na altura achava que tinha que fazer muito mais para demonstrar uhum. o valor, mas nunca senti. E, portanto, honestamente acho que não, no início, e ao longo da minha carreira uh, também não. Uh, não. Não senti de facto, mas também talvez porque trabalhei em instituições onde senti que... Uh, havia essa oportunidade de trabalhar de igualdade em igualdade com os meus,
1: os meus pares masculinos. Paula, como é que se acelera este, este caminho para a igualdade em setores onde ela ainda é manifestamente desfasada? Eu, eu penso que há, há necessidade de
0: promover também um pouco a discussão pública, uhum. acho que não se fala o suficiente sobre o tema, porque é preciso que as empresas e as próprias instituições governamentais um, comentem, falem abertamente sobre o valor dessa diversidade. Uhum. Sobre o valor de termos equipas uh, equilibradas uh, uh, é com, com diversas experiências, com diversas culturas, com diversos géneros. Uhum. Só assim podemos ter enriquecimento um, cultural e, e de competências na, nas equipas e, e ser bastante Está demonstrado que enriquece e que ajuda a, produ a, a, a produzir mais, uh, mais,
1: as empresas são mais produtivas e têm melhores retornos. Um... E, e quando falamos também de igualdade não falamos apenas da subrepresentação representação de géneros, né? falamos de uma, de uma uh, diversidade imensa de outras competências, ainda há pouco tempo eu uh, analisava um relatório que falava, por exemplo... Da relevância da, da classe socioeconómica para a progressão na carreira, uh, que é uma coisa de que não se fala muito, mas que de facto existe. Existe também essa discriminação entre aspas ou essa progressão mais lenta de quem vem de, de, de grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, por exemplo. Existe, existe,
0: um, e nós quando estamos numa posição de, de líderes em que somos nós muitas vezes que estamos à frente do processo de contratação okay. e que temos, temos responsabilidades acrescidas aí. Um, e por vezes temos um pouco um, a ideia de buscar de tentar procurar talento que seja muito similar tenha competências muito similares Sim. que sejam muito parecidos connosco não é e eu acho que aí um, é, é importante forçar um pouco essa discussão e de um, tentarmos diversificar a procura o, uh, nós, por exemplo, tentamos fazer ativamente, uh, criamos bolsas e criamos programas para integração de jovens hum. que têm de facto um background e um contexto é. profissional é. e socioeconómico diferente, uh, para, para proporcionar essas oportunidades um, de carreira. E eu penso que isso é importante, portanto tem que haver programas públicos, programas públicos, uma discussão pública aberta, uhum. também para, para dar visibilidade e devida importância ao tema, porque não falamos o suficiente e dentro das empresas não há programas uh, suficientemente estruturados para promover essa inclusão.
1: Uhum. A Paula chegou jovem uh, à, à posição de vice-presidente uh, Foi durante cinco anos diretora-geral também da, da VISA em Portugal Está há dois anos em Madrid numa, numa função mais global Disposição mais global O que é que na sua opinião, que competências na sua opinião Terão pesado para que fosse escolhida para esse desafio? Hum,
0: eu penso que o facto de ser... Uh muito corajosa um, de ser uma pessoa que um, faz uma gestão de equipas, penso que faço uma gestão de equipas uh, adequada e necessária uh, para o projeto que me apresentaram, porque a gestão global é completamente diferente e muito mais desafiante. Uh, não digo que seja melhor ou pior, tem os seus desafios próprios. Um, e... A minha obsessão também com o cliente, eu sou uma pessoa muito opcionada com o cliente, o cliente está sempre no centro de tudo o que nós fazemos, e o facto de ser também uma pessoa que tem valores e princípios que são reconhecidos pela empresa também como como importantes para uma função deste tipo, a integridade, a credibilidade, a, a transparência, a empatia que é preciso também ter quando se trabalha numa função global. Um, e a minha preocupação uh, constante
1: com o desenvolvimento da equipa, eu acho que isso é fundamental Já lá vamos essa parte. Uh, Qual é o momento profissional de que mais se orgulha no seu percurso, Paula?
0: Ai, tenho tantos uh, um, Eu penso que quando vemos concretizado um, um projeto que de, demorou muitos anos uh, porque é um projeto complexo uh, um projeto que... De, por exemplo, que foi acabou, acabou por ser uh, terminado pelos meus colegas agora pelo meu novo responsável que temos no escritório em Portugal mas que foi na altura lançado também comigo um, que é, por exemplo, termos hoje em dia a possibilidade de pagar com os cartões a contactless nos, nos transportes públicos, por exemplo uhum. não é? que foi um projeto que durou muitos anos muito complexo, envolve muitas partes uh, mas é muito bom e muito gratificante quando vemos a um projeto desta natureza uh, ao vivo, não é? a funcionar okay. em pleno e portanto, esses tipo projetos são, são bastante gratificantes um, o que nós alcançámos, uh, por exemplo em Portugal, foi, foi muito interessante a nossa evolução, conquista de cota de mercado, de conseguimos transformar a relação que tínhamos com os clientes porque foi um processo evolutivo que demorou tanto tempo, eu acho que foi muito interessante
1: Nestas matérias financeiras os clientes resistem mais à mudança do que resistem noutros setores, não? Um...
0: É interessante porque Portugal tem algumas, um, algumas particularidades né, de respeito ao, ao setor dos pagamentos. Um, mas, é, mas é verdade que há, havia... E, e o Covid veio transformar muito isso. Porque uh, antes do Covid, eu lembro-me... Dou-lhe um exemplo concreto. Portugal, nessa altura, em termos de contactless, tinha uma, uma penetração uh, muito baixa. Uh, se não me falha a memória, em dezembro de 2019... Podíamos estar em torno dos 8%. Uhum. Um, e com o Covid tudo mudou, porque as pessoas, de facto, perceberam o valor uh, e a conveniência de usar e uh, fazer uma utilização de uma credencial contactless, seja através do cartão, seja através do mobile, do telefone. E, portanto, isso tudo... Um, o Covid veio a acelerar a transformação digital e, portanto, eu acho que houve uma transformação, uma aceleração dos pagamentos digitais e as pessoas perceberam o valor. Uhum. Um, e, portanto, eu acho que a inovação em Portugal fez assim um bocadinho de catch-up com o resto do mundo uhum. um, e, e penso que isso é, é evidente, que as pessoas estão abertas e disponíveis para tudo que é inovação no setor. O setor é um setor que está em constante evolução e inovação.
1: Uhum. O momento mais difícil, mais crítico do seu percurso? Eu penso que o
0: mais difícil foi conciliar a vida pessoal com a vida profissional no momento em que, precisamente, surgiu a oportunidade para liderar o escritório em Portugal, porque nessa mesma altura o meu marido recebeu também um, uma proposta e teve uma oportunidade para ir trabalhar na Ásia, na Malásia. E, e nós ficámos um bocadinho os dois durante muito, muitos dias a debater um pouco o que é que íamos fazer. Porque, uh, por um lado, eu queria muito aceitar o desafio em Portugal e ele também queria muito esta experiência internacional. E acabámos de decidir, bom, tu vais para a Ásia, eu fico em Portugal e vamos tentar gerir uh, da melhor forma foi muito difícil porque não era tanta a distância que era, que era bastante grande, mas era a diferença horária eram mais oito horas e portanto conciliar não era, não era nada fácil menos em, uh, como, como, como casal um, mas foi interessante porque também foi uma oportunidade para eu testar um pouco o trabalho remoto porque nós é o que acabámos por fazer durante esse período de tempo foi cada mês e meio, dois meses, viajávamos ou eu ia à Malásia e trabalhava remotamente umas semanas lá e ele fazia o mesmo de cá. Uhum. Mas foi desafiante, porque os horários eram diferentes, as equipas estavam com um... noutro um time zone e, portanto, não era tão fácil. Sim, sim. Não, não é... Não é. Foi, foi um teste à nossa capacidade pessoal e, e profissional, mas eu penso que superámos. Uh, mas foi um momento complicado, sim.
1: O que é que a faz deixar a Direção-Geral da VISA em Portugal para arrumar a Espanha? Eu, eu senti que
0: a oportunidade de trabalhar numa função global hum, me abria outras perspectivas porque eu já tinha um conhecimento profundo do mercado em Portugal e de alguns mercados porque muitos dos nossos clientes também tinham uh, operações fora, fora do país mas não tinha um conhecimento profundo da forma como uh, outros mercados estavam organizados uh, como estavam desenvolvidos um, outras culturas, outras formas de trabalhar que as equipas também têm no terreno um, e a possibilidade de trabalhar uh, a um outro nível com os executivos de topo porque de uh -huh. facto a exposição na função global é diferente Portanto, é, uma, é um processo também de aprendizagem uh, para mim importante um, e, e possibilidade também de, de orquestrar trabalhar e coordenar equipas a um, a um, de uma forma muito mais ampla e muito com uma, uma, uma cobertura geográfica que é, que é efetivamente global.
1: Há algum momento do seu percurso, Paula, um, que diga uh, foi um erro?
0: Boa pergunta. Um, eu não, não, eu diria que não foi um erro. Uh, não, não encontro nada que tenha sido um erro, necessariamente. Eu acho que talvez tivesse feito algumas coisas de forma diferente. Eu era uma pessoa que, por exemplo, me preocupava muito com certos problemas e tentava resolver os problemas todos no mesmo dia. Esse era o tipo de coisas que eu fazia que, que, que mudei, entretanto, no meu percurso. Há problemas que têm que ser tratados no próprio dia, e temos que encontrar soluções para eles no momento, mas há outros que podem esperar e nós encontramos melhores soluções quando esperamos, depois de uma boa noite de sono. Mas erros, propriamente dito, eu acho que não, não me lembro nada que mudasse
1: ativamente. Voltando àquela questão de que falava há poucas pessoas, as suas pessoas, um, eu falei com algumas também <risos> para saber alguns detalhes, um, e, e quem a acompanha uh, ou quem a acompanhou ao longo do, do seu percurso uh, destaca o facto da Paula ser efetivamente uma pessoa de pessoas muito centrada na sua equipa muito centrada no desenvolvimento da, da sua equipa num setor como, como este em que opera, em que a exposição à tecnologia, à exposição à inteligência artificial é enorme como é que vê o futuro do, do trabalho? Estamos a falar na ótica que o vê de um futuro dominado por humanos, sempre dominado por humanos ou com um equilíbrio muito difícil com a intervenção da máquina? Eu acho que
0: depende um pouco também dos setores, um, porque há setores que efetivamente vão ser um pouco mais impactados, ou pelo menos assim uhum. se prevê, não é? O setor financeiro uh, é um deles, efetivamente, mas há setores como a comunicação, a educação, um, e, em geral também são, são setores que se, se fala, a saúde também terá a sua, o seu impacto, em termos de futuro, eu penso que vai haver um, uma necessidade de fazer algum reskill, portanto as pessoas vão ter que de alguma forma procurar desenvolver outras competências uhum. do, que, do que aquelas que têm hoje, uh, para poder de alguma forma incorporar a tecnologia uh, no seu trabalho. Uh, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial vai ficar muito no centro de muitos processos, uh, vai, vai trazer muita automação, é verdade. Uh, mas também vai ser sempre preciso a uh, componente humana, uh, porque muitos destes processos de automação têm, uh, são modulares e, portanto, é sempre importante ter alguém que tem depois o, uma visão mais integrada uh, e, e, e é importante. Eu acho que o desenvolvimento, o é, é, reskill vai ser fundamental. Há muitas funções que possivelmente não vão ser possíveis de recuperar, mas na maioria eu acho que as pessoas tiverem a oportunidade de desenvolver, de trabalhar com a tecnologia, de experimentar a tecnologia. E nós estamos a fazer esse caminho de, de, de proporcionar aos colaboradores uh, o acesso a tecnologias como o chat GPT uhum. uh, e outras tecnologias tipo Copilot, Portanto, precisamente para começarmos a proporcionar experimentação e encorajamos ativamente as pessoas a utilizá-la de uma forma uh, responsável. Ligada, né? Responsável, mas precisamente porque é importante que tenham esse contato uh, porque será mais fácil também para elas... Uh, depois fazerem o seu, o seu, a sua adaptação e o seu desenvolvimento.
1: Uhum. Em termos de cultura uh, organizacional, o que é que é necessário para garantir um, culturas de trabalho humanas uh, num contexto dominado pela tecnologia? uma excelente pergunta. Porque, no fundo... Uh, Costumamos dizer que, que as, relações, não é? as relações, a empatia, as relações emocionais que temos com o colega do lado, são a tal cola não é? das, das organizações. A infraestrutura tecnológica
0: é uma parte uh, importante de uma organização uh, e vai, vai ter, eu acho que nos próximos anos, vai adquirir ainda maior importância. Mas a componente humana das pessoas é, para mim, um dos principais ativos uh, e é por exemplo, na, na, na empresa, é, é central. Nós somos uma, uma people-centric organization. É? Portanto, temos as pessoas no centro do nosso, do nosso foco. E, e aí, é, por isso é que é importante que as empresas também entendam um, o que é que vai mudar em termos de funções, o que é que... perceber das funções atuais qual é que vai ser a desagregação em termos de tarefas que vão ser automatizadas e outras que não vão ser. Uhum. E como é que, dá uma forma... Um, criamos as condições para as pessoas amplificarem uh, as suas capacidades uh, com base na tecnologia. Não creio que vá ser uma substituição, eu acho que vai ser, um, um de alguma forma, uh, uma adaptação que será necessária e as empresas têm que estar atentas ao impacto que vai ter e à necessidade que têm de, de desenvolver competências das de, de suas equipas noutras, noutras áreas que não, neste momento não têm. Uhum.
1: O que é que procura quando, quando contrata alguém para a sua equipa? Que competências é preciso ter para trabalhar na Visa e com a Paula? Bom, eu penso que
0: uma delas é claramente a capacidade de trabalhar em equipa. Eu penso que isso é importantíssimo perceber se a pessoa tem a, a, a potência para trabalhar em equipa, se, se é uma pessoa que tem a vontade de colaborar e de trabalhar, porque nós, nós trabalhamos muito em equipa, temos que ser um, para já multidisciplinares por vezes e temos que ser capazes de trabalhar com outras equipas com outras funções então, é, é fundamental ter essa capacidade um, uma pessoa que tenha um, curiosa que tenha uma pessoa curiosa que quer aprender, conhecer porque é um, é um, esta é uma área que está em permanente evolução e as pessoas têm que ter curiosidade para perceber o que é que está à sua volta, o que é que está a acontecer na indústria o que é que está a acontecer no setor o que é que está a acontecer no mundo, porque tudo tem impacto um, e, e ter a ambição certa não é não é uma ambição descontrolada mas uma ambição certa para querer desenvolver a sua a sua também a sua carreira e e, e de alguma forma uh, poder ajudar também a contribuir ao crescimento da empresa
1: quais são os desafios assim os grandes desafios que tem neste momento em mãos na sua função e é uma um, um,
0: eu penso que o principal desafio é que é uma função relativamente recente também, tem praticamente dois anos, uh, foi quando, quando eu, eu assumi esta, esta função. E o desafio principal é a orquestração, eu diria, que é um, o alinhamento desde global uh, até, passando pelas regiões até aos mercados, porque de facto um, temos que ter muito claro qual é a visão que queremos uh, para, para, esta, para esta conta, para este cliente qual é, como é que esses objetivos depois encaixam também com os objetivos a nível regional uhum. e a nível local. A definição de responsabilidades, roles e responsibilities, é muito importante. E, e assegurar que há uma comunicação permanente das equipas e que há um, um, dá uma forma de um acompanhamento e uma, uma medida dos resultados e da performance. Portanto, a orquestração é muito importante porque é uma organização matricial e portanto, nós temos que acordar muito bem Por outro lado também o facto das, das equipas estarem dispersas uhum. uh, Geograficamente uh, Trabalharem em horários diferentes E portanto por vezes não temos horários necessariamente Porque uh, quando, quando estamos a trabalhar de manhã uh, Os Estados Unidos estão a dormir E portanto tudo isto uh, adiciona um bocadinho de complexidade Ao trabalho, à gestão, a gestão cotidiana, à gestão cotidiana.
1: Uhum. Como é que se define enquanto líder, Paula? Eu gosto de pensar que sou... Hum,
0: eu gosto de pensar, eu acho que as pessoas que me, provavelmente que me poderiam melhor definir seriam precisamente a minha equipa e as pessoas com quem eu trabalho, mas eu acho que sou uma líder corajosa. Uma líder que gosta de causar impacto. Que não tem receio de fazer challenge ao status quo, quando é preciso, para mudar as coisas. Hum, gosto de pensar que inspiro as pessoas que estão à minha volta mas que também as pessoas sentem que estou lá para as apoiar, que sou empática quando é preciso, que faço mentoring e coaching quando é necessário e que e que sou e que defendo as minhas equipas até ao limite uhum. quando quando assim quando assim é necessário. Portanto sou acho que é isso que eu que eu gosto de pensar que sou como líder.
1: Onde é que se imagina profissionalmente no futuro? Uh, é uma boa pergunta. Quando ali um <risos> bocadinho a
0: Paula ambiciosa no início de carreira. Eu sabia que queria, a partir do momento em que entrei na visa, eu sabia que queria chegar a uma função uh, global. Uhum. Um, para ser sincera, um, nunca, me penso, nunca pensei chegar uh, uh, para além desta função global, muito, muito para além. Mas eu gostava eventualmente de trabalhar uh, possivelmente noutros projetos uh, tudo o que tem a ver com precisamente com a aceleração da tecnologia, da inovação, eu penso que isso é uma área muito importante e uma área muito interessante para trabalhar. Tudo o que a inteligência artificial vai trazer e proporcionar, eu acho que vai abrir um mundo de possibilidades uh, na carreira das pessoas um, e eu acho que pode ser uma área muito interessante.
1: Qual é a principal lição que retira do seu percurso de carreira, Paula? A principal lição
0: eu o que é um, nós acreditarmos um, e, e na nossa própria determinação em sermos bem-sucedidos em acreditarmos no que estamos a fazer e lutarmos por, por esse caminho uh, eu recordo-me quando um, quando decidi dar o passo de mudar uh, para a visa que houve muitas vozes em contrário é que me diziam uh, porquê é que vais deixar este emprego porquê é que vais deixar a banca que era um setor de facto na altura que, que poucas pessoas uh, deixavam e hum, eu estava certa que essa era a melhor, a melhor opção para mim uh, E o melhor desafio E portanto fui um bocadinho contra A corrente A corrente uh, Eu acho que é importante as pessoas acreditarem em si Nas suas capacidades uh, Na sua capacidade de desenvolver competências novas Se for necessário Mas acreditarem em si e não desistirem Eu acho que isso é muito, muito importante uhum. O que é que inspira, Paula? Ai, tanta coisa hum, Inspira-me Inspira-me a minha família Uh, os meus amigos inspira-me a minha equipa todos os dias um, eu aprendi imenso com eles um, inspira-me esta geração mais nova porque um, a, a clarividência não tanto do que eles querem para a vida, mas do que eles não querem eu acho que é tão interessante porque eu quando, era, quando tinha a idade deles não tinha essa, essa essa ideia tão clara do que não queria fazer um, e, portanto, eu acho que é interessante, aprendemos muito com as gerações mais novas também. Eu acho que e música, viajar, são coisas que me inspiram bastante também.
1: Obrigada, Paula, foi um prazer tê-la connosco. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite. Contou com a edição e Sonoplastia, a cargo de João Luís Amorim. E tivemos connosco a Paula Antunes da Costa, vice-presidente da Visa. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe. Fique bem, o Céu é o Limite.
2: O Depósito Especial AB do Activo Bank tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5%, com mínimo de constituição de depósito de 500 euros, recebe juros em seis meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite enquanto ainda é um segredo. TANB 3,50%, TANL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros. Máximo de constituição por depósito, sem limite. Prazo 180 dias, não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100%, aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em activobank.pt